0: 我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。Hello， 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。这不情人节刚过嘛，我就一直在琢磨。这艺术圈里呢，有什么爱情故事值得我来讲一讲吗？思来想去，就比如说吧，大家都很熟悉的行为艺术情侣阿布拉莫维奇和乌雷，他们呢曾在纽约的 MoMA 现代艺术博物馆对视、牵手、感动落泪的故事。嗯，这个故事吧，好像已经被人讲烂了。那如果是毕加索和他的情人们、缪斯们的故事呢？哎，算了算了，我估计啊，这呢确实不太符合正常的伦理故事，我怕我们的播客账号被封掉啊。想来想去呢，我突然看到我家墙上挂着的草间弥生的展览海报，大腿一拍，哎，这波灵感就来了。你呢，或许知道这位怪奶奶创作的原点艺术呢火爆全球，你或许也知道草间弥生呢有精神方面的疾病。你甚至也知道，原点女王草间弥生终生未婚未生子，但其实呢，她在纽约的那段日子却也有一段轰轰烈烈，不过略微有点扭曲的爱情故事。没错，今天的纽约艺术圈呢，就给大家来讲一讲草间弥生的爱情故事。草间弥生是谁？还是先给大家做一下铺垫吧，简单介绍一下这位艺术家。草间弥生， 1 9 2 9年出生于日本松本。1957年的时候呢，他带着艺术梦想前往美国纽约。直到1973年，在这15年间，他一直在纽约闯荡，创作他的前卫艺术。也就是在那个时候，草间弥生呢就成为纽约前卫艺术的先锋人物。他的影响力绝对可以和波普艺术领袖人物安迪沃霍尔相匹敌。草间弥生的艺术创作以我们最熟悉的原点为中心，然后进行发散。他呢，并不仅仅是在画布和雕塑上去运用这些原点的元素，他还将这些原点啊运用在艺术表演、时装、人体彩绘、电影等各类的表达中。尤其是在社交媒体高速发展的当下，草间弥生的展览呢，越来越火爆。无论是欧美还是亚洲，无论是美术馆或者是画廊，一经推出，那肯定是爆满，预约都预约不上。我还记得2017年的时候，草迷《草间弥生无限静屋》这个展览呢，在全美巡展，巡展到洛杉矶的布洛德美术馆的时候，一共9万张的预售票，每张呢25美元，在短短几个小时之内就马上被抢购一空了。30美元的现场票呢？那你也是需要排大队，这还真不是饥饿营销，是真的火爆。遥想2017年11月这个日子，我记得太清楚了。我和朋友呢，一大早就去了位于切尔西区的大卫卓纳画廊去排队，就是为了去看草间弥生《镜屋》的展览，真的是活生生的排了两个小时的队才进去。主要吧是这个画廊，它在河边上，哈德逊河边。那个冬天的风啊，吹着真的是太刺激了。并且你进到场馆后呢，小小的进屋，每次只放五个人进去，每次呢也只有一分钟的时间。所以说，到底是应该利用这一分钟仔细看作品呢，还是疯狂自拍呢？我呢，最后也逃不过选择了拿出手机疯狂拍照和录像。哎呀妈呀，真香！好了，我们讲回主题。草间弥生，他曾经在纽约和一位在美国艺术史上具有重要地位的艺术家恋爱十年。不过你可能要问了，哎，这个我明明看过。草间弥生呢，他曾经因为父亲出轨而受到严重的心理创伤，恐惧性。他呢，还是终生未嫁。这谈恋爱的话，不太符合逻辑啊。那么，恐惧两性关系的草间弥生又是如何开启了这一段恋爱关系的呢？他们又是如何相遇的呢？继续听我为您讲吧。1962年的某一天，草间弥生的经纪人就跟他说，说要带他去见一位怪人艺术家。不过呢，具体也没说到底是谁，反正搞得神神秘秘的。这个经纪人呢，只是嘱咐草间弥生说，让他穿上最漂亮的衣服。草间弥生呢，也是一头雾水。不过呢，还是穿上了漂亮的日本和服，然后跟着经纪人屁股后面就去了。后来才知道，据说这位艺术家脾气超级怪。艺术经纪人呢，想要这位艺术家的作品，他呢，一般的情况下都是根本不会思考，就会直接拒绝这些想要他作品的艺术经纪人们，真的就是打死也不卖，根本没有讨价还价的余地。不过有一个例外。那就是，如果这个经纪人呢带上漂亮女孩去拜访他的话，哎，这位艺术家就会松口，然后让经纪人把自己的作品拿去卖。这么听起来，难道这位艺术家是个老色鬼吗？反正听起来呢不太靠谱。见到这位奇怪的艺术家之后，草间弥生才发现，这位艺术家呢就是约瑟夫康奈尔。先大概给大家介绍一下哈，这个约瑟夫康奈尔是谁？他呢是美国十分著名的超现实主义摄影师以及集合主义雕塑家，最著名的就是他的盒子系列的装置作品。约瑟夫康奈尔呢，将一些十分不起眼的边角余料以及一些易碎的物品，通过一种神秘的方式组合在一个类似相框似的精巧的小盒子当中，以此来表现超现实主义的核心主题。这一类盒子的装置作品呢？也被他命名为叫“忧郁”的盒子，在美国艺术史上绝对是一位特立独行的艺术家。然后草间弥生就想起来了，他们呢之前在一起办过联展，但也没有什么交流。结果看到草间弥生的约瑟夫呢，眼神就完全离不开他了。艺术经纪人呢，这时候倒是也有点鸡贼，没跟约瑟夫寒暄两句呢，就提出来说：“哎，我想卖你的作品。”约瑟夫呢？那心思绝对都在草间弥生的身上了，大手一挥说：“作品你拿走，赶紧拿走卖。”结果呢，这位艺术经纪人就赶紧抱着作品跑路了，扔下草间弥生也不管了，就真的是生怕约瑟夫回过神儿来，不让自己拿走他的作品了。草间弥生呢，在自己的回忆录中写道：“当时约瑟夫一直死死地盯着自己，就真的是快尴尬死了，简直就是大型社死现场啊！”恨不得找个地方钻进去。约瑟夫呢，倒也完全没有客套，特别认真地跟草间弥生说：“我从来没有见过像你这么可爱又美丽的女性。”第二天，约瑟夫就开始疯狂给草间弥生写信、写诗。据说最多的一天，草间弥生收到了17封信。信箱都已经被挤爆了，这强有力的爱情公式还是让性格坚毅、见过大风大浪的草间弥生吃了一惊。当然了哈，这个无论约瑟夫性格上有多奇怪，草间弥生呢还是特别欣赏他的艺术成就的，也就在一起了。他们认识的时候呢，草间弥生是三十三岁，约瑟夫呢是五十九岁，两个人整整差了二十六岁。约瑟夫呢倒也是不修边幅、邋里邋遢的。这也导致草间弥生的许多朋友呢，都以为说你难道是和一个流浪汉在谈恋爱吗？其实我们从约瑟夫的很多拼贴作品风格中呢，也能看出来，他作品中的很多元素呢，都是旧物，甚至是垃圾。约瑟夫呢，他常年喜欢拿这个纸袋子，沿着路边去捡一些，比如说木片啊、钉子呀，收集沙子呀，哎呀，反正总之什么都捡，什么都往这个纸袋子里装。约瑟夫呢，偶尔也会给他的访客回赠一些礼物，然后让这些访客用手绢包好带回去。这些访客到家一看，打开之后呢，全是什么沙子呀、凋零的花啊，甚至还有从附近海滩捡回来的贝壳。嗯，可能在我们眼里看起来毫不起眼的旧物，甚至是垃圾，对于约瑟夫而言，那都是宝贝。草间弥生和约瑟夫在一起十年。直到一九七二年约瑟夫去世，他们呢都没有发生过性关系。两个人呢是一直保持着那种柏拉图式的爱情。约瑟夫呢是一位特别虔诚的基督徒，他呢对性也是有严重的心理障碍，因为他从小就被母亲灌输了女人是肮脏的这一观念，但凡是女人那绝对不能碰。他的母亲呢的确很疯狂，对约瑟夫呢尤其严格。也正因为如此。约瑟夫似乎有一些性无能，没错，其实约瑟夫一系列古怪的行为呢，一定程度上和他的母亲有关系，因为他的母亲呢确实控制欲极强，给予约瑟夫的呢是一种畸形的母爱。约瑟夫和母亲呢住在纽约皇后区法拉盛，再远一点的地方。草间弥生曾表示，约瑟夫的母亲呢，真的是不正常。只要见到有任何女人接近他的儿子，他都会开始嘟囔说：“讨厌，真的是让人受不了。”包括比如说草间弥生呢，去约瑟夫家去找他玩，那约瑟夫的母亲这脸马上就耷拉下来了。有一天呢，草间弥生和约瑟夫坐在他们家的草地上热吻，结果约瑟夫母亲拎着一桶水就过来了，直接从他们头上哗啦的就浇下来了。这俩人呢，当场全身湿透。更可怕的在后面，约瑟夫呢，竟然没有去安慰在一旁跟落汤鸡似的恋人草间弥生，那就更不用说道歉了哈，而是拉着母亲道歉。他母亲呢，就更得寸进尺了，继续说说啊，让约瑟夫不能碰女人，说女人是梅都和林病的巢穴，很脏。为什么你还把女人往家里带，还接吻？反正呢，只要是看到草间弥生和自己的儿子在一起，这位母亲呢就肯定要各种不爽。约瑟夫对待母亲的态度呢，反正呢那肯定是有求必应。就比如说他跟草间弥生在一起的时候呢，母亲在另外一端说：“啊，你赶紧过来给我倒杯茶。”那不管当时草间弥生和约瑟夫在干什么。约瑟夫呢，甚至都不会回头看一眼草间弥生，就马上飞奔过去给母亲去倒茶去。反正呢，草间弥生他也在自传里呢总结了，我真的是想踹他两脚。一个快六十岁的儿子与八十岁老母亲之间的关系呢，在我看来呢，实在是太诡异了。他有十分病态的恋母情节。不过呢，你要说约瑟夫完全不管不顾草间弥生呢？种种行为看来倒也不是草间弥生，他曾经跟约瑟夫说过说：“说既然你妈这么讨厌我，那我以后也不来找你玩了。”约瑟夫呢，就像一只受伤的小狗，死死地拉住草间弥生的手，哀求道说：“说如果你要离开我，那我干脆去死好了。”其实大家有没有听出来？如果用现在最流行的词汇来形容的话，那就是草间弥生和一个恋母癖加妈宝男谈了整整十年的恋爱呀、啊。所以呢，相信大家肯定也会好奇，这草间弥生到底是咋能忍了十年的呢？哦，对了，其实除了当时疯狂写信和写诗之外，约瑟夫采取的措施呢，就是电话轰炸，一天好几通电话，每次呢都是超长通话时间。但是呢，这对于艺术创作劳模草间弥生而言呢，那这个人生中的每一分钟都要去醉心于创作，恨不得不吃饭不睡觉。这突然冒出来了一个天天要煲电话粥五六七八个小时的男人，这完全接受不了呀，也太浪费时间了吧！并且哈，你想想，在那个没有网络、没有社交媒体的年代，艺术经纪人呢能找到草间弥生的唯一方式，那就只有电话了，对吧？但是呢，由于草间弥生的电话总是长时间的占线，这艺术经纪人也不开心了，自然呢对草间弥生的评价也就不怎么样了。到最后，草间弥生呢也不知道该怎么办了，就干脆在约瑟夫打电话来的时候呢，直接把电话放在桌上，然后自己该干嘛干嘛。约瑟夫呢倒也不生气，就默默的在电话另一头等着。还有一次就是草间弥生跟别的男人一起出去玩，结果忘了和约瑟夫的约会。约瑟夫呢，就真的是站在约定好的地点，脸色铁青，满头大汗的，就这么苦苦的等了草间弥生两个小时，就是十分的执着。其实吧，草间弥生也不想跟约瑟夫分手，但实在是没有办法，因为约瑟夫呢，几乎占掉了自己所有的时间，真的是一点空隙都不留。其实能看出来哈，约瑟夫是一个非常害怕孤单的人，而且呢，他也确实没什么朋友。总之呢，反正就是天天给草间弥生打电话，反复打。虽然草间弥生已经跟他说过无数次了，但也没啥用。约瑟夫去世的时候呢，是69岁，但看起来就是像90岁一样憔悴。1972年约瑟夫去世的时候呢，他也为草间弥生留下了自己创作的大量作品以及很多东西。当然了，在世的时候呢，他也时不时的为草间弥生创作专属于他的拼贴画，这呢也让后来经济拮据的草间弥生呢能够将这些作品出售换取现金。1973年，也就是约瑟夫去世后的一年，草间弥生在这一年返回日本之后，没过两年呢就入院接受精神方面的治疗了。他呢也就把自己在日本的工作室设立在了医院旁边。所以很长的一段时间呢，他都是很有规律的接受治疗创作，接受治疗创作，这样往复着。当然，我们不可否认的是，约瑟夫·康奈尔呢是十分优秀的艺术家，他的艺术成就呢是被记录在美国艺术史当中的。草间弥生也给出了他对约瑟夫的评价：约瑟夫基本上是一个不食人间烟火的人，他呢不懂世界上的游戏规则，也不懂男女之间的相处方式。所以，尽管草间弥生终生未嫁，没有子女，但他在纽约也经历过一段轰轰烈烈的爱情。最后呢，我就给大家念一首约瑟夫曾经写给草间弥生的诗：春天的花呀，回来为我跳舞，我会为你打个结，就像这只蝴蝶。浅尝你遗留的杯中物，现在我要为弥生举杯，敬。我思念的公主。好了，今天就讲到这儿了。我是天厨，我在纽约。下一期纽约艺术圈不见不散哦，拜拜。